0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。本集节目由台湾唯一橄榄小农，百分之百纯橄榄原汁奥根尼橄榄油赞助播出。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c a n d y 兔。今天这一集想要来聊聊价值的定义。会想到这一集节目的主题，其实有两个原因。因为昨天就是十二月六号，我去参加了我音频剪辑老师 Kino 的讲座，然后在讲座上，我遇到一位我的好朋友，他也是一个知名的旅游部落客。就是反凡猫啦，然后我我就邀请他上我的节目啊。当时他就跟我讲说：“可以吗？可以吗？我可以上你的节目吗？”可是你都教人家省钱呢、欸，我的主题这个旅游是教人家花钱的，这样好吗？我上你节目好吗？然后我就想说：“天哪，这么熟的朋友你还误会我的频道主轴，我是不是没有把主轴给定义好啊？”于是我赶快就跟他解释了一下，我的频道是要告诉大家。要找到自己的人生价值，然后聪明的花钱。聪明的存钱，聪明的过生活的。我的频道不是想要让人家拼命存钱，然后什么事都不做，就只是为了存钱而存钱的。那因为呢，讲座的地点离我父亲的面店走路差不多是五分钟的时间，然后三个小时的讲座对幼董来说时间有点长，然后他就一直吵着要出来，就说我不要在这里，我不要在这里。然后昨天天气又蛮冷的，然后外面在下雨，所以我只好请我老公。我就请不好笑，就推着他在车上晃来晃去，晃来晃去，然后。幼童睡着之后，就推到我爸的面店去等我。我一下课之后，冲过去找小孩。当下我对那个场景的印象非常深刻哦，因为那有点点像我小时候。因为小时候我们家也是一个小店面嘛，是后来越开越大，越开越大，然后就觉得哇，天哪，我走路都有风，我是大小姐那种感觉。但是呢，感觉很像，就是走进面店，感觉很像回到小时候。我吃饱喝足离开以后，我就写了一小段的文字在金酸妈咪存钱社里面。嗯，我写的是，如果从有钱变成没有钱，你会比较快乐嘛？如果你想要看我写那段文字的话，其实你可以到那个存钱社里面去看。但是我今天的内容也都会讲到。然、啊、后我突然间觉得，嗯，很多人都误解了人生的价值。然后我开这个频道啊，虽然我的初衷是想要分享家庭理财，但是呢。我其实是因为我自己曾经在财务状态里面非常非常的焦虑过，所以我研究了很多冰山上的技能。所谓冰山上的技能，就是那些。呃，可以被学习的是一位哈佛的博士提出来的。浮在海上的冰山是由百分之三十海上的这个冰山跟，跟百分之七十海下面我们看不见的那个巨大冰山所构成的。那冰山上的技能就是看得到的啦，就是知识跟技能两种。知识就是财务知识。然后预算的知识啊，投资的知识啊，等等。那技能就像是我会开车这个技能，然后我会使用 Excel 表单这个技能，我会用 Photoshop 这个技能。虽然我这几年因为我自己很焦虑嘛，所以我学了很多技能，但是我觉得最重要的。并不是这些冰山上的技能哦，而是冰山下那 70% 的能力。它是价值观啊、性格啊，还有动机。能力指的是什么？能力指的是学习的能力、思考的能力、沟通的能力。价值观跟性格就是你自己的信念跟判断事情的标准。那这些会来自于自己的经历。过去的经历，然后家庭教育等等，我觉得这个反而比较重要。而动机就是你的推进的能力嘛，你有什么动机做这些事情？那我觉得，如果有份工作或是副业、斜杠是缺乏知识跟技能的，可能会让人家觉得有点焦虑，说啊，我真的行吗？就像我一开始我在讲理财的时候，我在想说，我又不是理财专家，我也没有财经背景，我真的行吗？那会有一些焦虑不安，然后也会有一点不够自信。但是其实冰山上的技能是可以靠学习来的哦。我可以去学一个技能，然后我就会了。我甚至可以外包，或是找到合作伙伴。例如说 ，Photoshop 我不会，我就去外包一个，就美术设计来帮助我，或者是我用工作伙伴来互补。例如，我现在要采访一个财经专家，然后我用他的知识带入我的频道，我就可以互补这样子的技能。但是。冰山下的这些价值观，如果跟你现在工作状态是不符合的，跟你现在家庭状态是不符合的，你的内心就会超纠结的，就每天觉得很不舒服，很没有安全感，也没有归属感，然后会很焦虑，久了以后就会觉得。心里很累，很想要逃离这一切，所以其实冰山下的这些技能是最重要的。那我做这个 podcast 频道，其实我冰山上技能没有真的很厉害，因为充其量我也只有我自己一个成功案例嘛，我不像很多的。理财顾问，他们可能拥有一大堆的成功案例，一大堆的客户，然后他们有解答过各式各样的难题，每天投入研究不同的工具。但我觉得我冰山下是蛮充实的啦，因为我有我自己的信念，这个信念就是。就算你很有钱，但是你不知道自己想要什么，不知道在追求些什么，不知道自己在追求些什么，其实也很难幸福。所以呢，我冰山下、冰山上，我都有一定的水准，但只是我，我觉得我冰山下的技能还蛮。蛮充实的，可以跟大家来分享。那冰山上的技能呢，我就会有一些邀约啊，然后邀约一些专家来帮大家补足知识，这是我之后想要做的事情啦。那最近开始有一些讲座，就是邀约我说，可以不可以去讲一下 Podcast 的经营？我事后才在分析我自己 Podcast 的数据跟客户轮廓。其实我一开始在录制 Podcast 的时候，只是为了我自己舒压而已，我没有任何的目的，我也没有。特地去设定什么 TA 呀、啊，就是 target market， 设定目标族群，设定这一切，但是。我做行销很多年的朋友跟我讲说，他觉得我算是锅边树的树人，超好笑的。什么叫锅边树啊？因为我曾经经营过公司，所以基础的营运行销知识其实是有的。然后我很自然而然的就用在我的频道上，虽然我没有去分析，然后导致今天有一点点的小成绩。然后事后用技术去分析，的确是这样。哇塞，我今天讲话速度好快哦，因为现在其实已经三点零七分了，我一点半就起床了，我想要赶快回去睡觉。因为还要上班，明天还要上班。但我觉得，就是呃，真正有让大家愿意收听的最大原因，应该就是真诚跟温度。所以。进入我存钱社团的你们，都会觉得它是一个很不同的氛围。我会鼓励大家分享冰山上的技能，因为那的确可以帮助到大家。但是我也会分享一些冰山下的技能，然后大家互相交流，因为这是一个用财务目标来追求幸福快乐的社团，它不是一个盲目追求金钱最大化的社团哦、喔。那今天为什么会？想要这个主题，也是因为我今天不是到我父亲的面摊吃面嘛？然后我的脑袋里面就想着，我到底要怎么样帮忙宣传呢？因为如果只是一间普通的面店，那宣传不难。但是我爸就是说，他不想要让认识的人可以帮我们连接在一起啊。然后就是，我觉得还是有一些心理的小小的因素存在啦，所以他就叫我不要宣传。那这样就很难呐、啊。因为老实说，我不觉得我爸现在开一间面店是。不好的事情或是丢脸的事情，反而我觉得我爸妈的正面、积极、乐观跟勇敢对我的影响非常大。然后我看着我爸在那边帮客人服务，在端那个碗盘的时候，我是蛮感动的，因为他以前就是用嘴巴做事，我们有很多的员工啊，但他现在自己下去做事之后，反而诶，那个体脂啊、三高啊，全部都正常了，也还蛮好的。那为什么我会说我？那父母亲给我的这些观念会影响我很多，因为其实我们在最困难的时候，我们在危机来临的时候，首先处理的第一项居然是客户的订单。我们没有把客户的钱拿走，我们把它全部转给竞争者，然后让客户有人可以做后续的服务。然后呢，第二件事情，我们就是安抚员工。然后第三件事情是安抚厂商，然后最后全家净身出户，干干净净。哈哈，然后我爸就跑去面摊过，就是卖面过生活。那一个曾经年收两亿多的老板。他现在一个月两万多就可以过得很轻松自在，然后一瓶啤酒就很快乐，然后小朋友跟他一起玩，他就觉得嗯很满足。我觉得不是所有的人遇到困难都可以内心这么强大的，尤其是努力一辈子，然后居然在退休的年纪付诸流水，他打击是非常大的。那我爸妈就超厉害。导致于我们全家人都很厉害，然后全家人都很乐观。我自己的状态也调整的差不多，因为有很多的理财频道都在分享冰山上的技能嘛。那我觉得那种就是一个追求。当我对我自己人生的价值比较了解、比较清楚的时候，我在追求的都是价值，而不是价钱跟价格。那我追求的是人生的价值、东西的价值，还有时间的价值。我不会去追求盲目的。的那些物质生活，当然呢、啊，一定要赚钱，因为我们都生活在资本市场制定的游戏规则里面嘛。没有钱就是贫穷夫妻百事哀，是不可能幸福的。但是你盲目的追求金钱最大化，也不会快乐。那怎么样可以让自己无后顾之忧才是一个关键啊！所以我觉得在技能上面提升之外，内心的素质要跟着提升，这才是我的频道想要推广的最终理念。但我不知道要怎么样就很简单的让人家知道我的理财频道跟一般的理财频道有什么不同，我还没有想到要怎么阐述，所以每次都要讲那一大篇，大家才听得懂。<笑>好的，那今天呢有一个小小的广告跟大家分享哦。今天分享这个品牌的橄榄油，是我以前开素食餐厅的时候用的品牌。因为我妈吃素吃十几年，应该有二十年了吧。我父亲的面店现在也做的也是纯的素食，所以我就觉得我跟吃素的人还蛮有缘分的耶。然后这一位。油田大王的朋友，我其实有一阵子没有联络他了。他在得知我目前的境况的时候呢，他表示说我想要帮忙，你不可以拒绝我。他就是奥根尼橄榄油的可鲁林可鲁，<笑>因为他一直心心念念他的油可以进到北投的老爷酒店。那个时候是我牵线的，我们去参加了一个活动，然后牵线成功的。不过我就一直跟他讲，我现在也没有办法帮你什么啊，我已经不在这个业界了。但是这个油田大王他硬要寄很多免费的橄榄油给我，我就说好，那我要好好帮你宣传，因为你知道真诚的人会跟真诚的人相交嘛，所以我是真心推荐他们家的橄榄油啦。因为其实奥根尼橄榄油它只做第一道初榨的橄榄油，我们家以前买他们家的油都是一箱一箱买，然后拿来跟大家一起分享的，同样等级。可以生饮的橄榄油其实很贵，那超市卖的那些橄榄油很多都是混合油厂分装，它其实不适合直接的。直接生饮直接喝，但是呢，奥根你的橄榄油它是第一道冷压出榨，它只做第一道出榨，所以它是可以直接生饮直接喝的等级。那真的纯的冷压出榨橄榄油才可以喝。那同等级的进口5 0百茂就进口品牌啦， 5 0百茂大约都落在900块左右吧，八九百跑不掉。但是他们家的橄榄油只要480块。然后还有一个好吃到不行橄榄油做的意式番茄素肉酱，可以拿来做意大利面。但他们家的橄榄油呢，有一个特点是它的冒烟点是两百度，所以你拿来炒青菜也是可以的，炒菜这些都是 OK 的。嗯，不要油炸就好了。但最好的方式呢，还是生饮，因为生饮才可以保持很多橄榄油的特性，不要被改变。那。我这个朋友他们的油是来自于澳洲，是他们家人在澳洲旅游的时候偶然发现一片橄榄油庄园。当时的经营者啊，因为私人状况没有办法经营下去，所以他们就很嗨的整片买下来经营。然后这次呢，科鲁有设了一个折扣代码给我的听众朋友。如果大家有吃橄榄油的习惯，又想要吃到品质好的橄榄油，那我觉得你可以直接上奥根尼的网站。上去购买，你只要输入 c a n d y 2020。Sandy 2020， 它就有一个满千折百的活动，然后满两千五还会再送一罐橄榄叶粉。这橄榄叶粉其实蛮适合做一些意式的料理的。那因为可鲁大家说这个链接它会永久存在，除非它跟我决裂，不然的话呢，这个链接是大家随时你要进去买都可以的。我会放在资讯栏里面给大家做参考。好的，那广告时间就到这里结束喽。我们回到正题，今天就到我爸的餐厅里面就吃晚餐嘛。我就觉得我的心态有一点改变，因为其实我很早以前带幼董第一次去爸店里的时候，有一对就看起来有一点点年纪的大哥大姐，一对夫妻，然后看他很可爱。就跟幼豆讲说，哇，你以后就是这个面店的小老板哦，你是小董事长哦。他就讲了一些，嗯，蛮可爱的话。那那时候我心里面其实是有一点点不舒服的。然后我就想说，落差这么大，然后你居然说。我儿子以后会需要煮面，在面店当当小老板，因为那时候就是你知道，跟小店跟以前几十名员工比的落差感太大，然后我自己的心态也没有调整好嘛。但是今天去店里，我觉得我的心情完全是不同的。我就看到我爸，我就觉得，嗯，老爸真的蛮厉害，他很努力的为了他自己，然后为了妈妈。然后为了不要连累我们，然后再过生活，我就跟幼董讲说：“你要去门口喊欢迎光临啊！你要帮外公招待客人啊！你是小老板呢！”当下讲出这些话的时候，连我自己都觉得很感动，因为我觉得我又跨过一个坎了，我是完全释怀，然后我不在乎，而且我很敬佩我的父亲，当下的工作也很尊重他。所以呢，昨天对我来说呢，又是一次要劲的成长。蛮好的，就是谢谢大家最近给的鼓励，然后让我的心智越来越坚强。哈<笑>哈所以，其实我觉得我在 p o r k e r s 上面算蛮有资格去分享“有钱人跟你想的不一样”这个系列，因为我跨过两个坎嘛，就是一线之间，你知道吗？然后我也有资格去分享想要、需要跟必要，因为我现在就在这当中，每天在做选择。今天我的布洛克朋友跟我说：“你都教人省钱，我都。”教。教人花钱，因为他是旅游部落客嘛。我其实就很郑重的在思考一下，我要如何解释我的理念。不然的话，大家都会误会我的频道是在教人家拼命省钱的。其实不是，我觉得人生的追求是足够。每个人要的不一样，有的人他的足够是金额要比较大，但有些人呢，他的足够金额要比较小。但是它不会是一个无限大的金额，所以我们只要画出幸福的那个框架，然后我们找出方法，就是找出冰山上的技能嘛，来填满它。然后我们的主动收入啊、被动收入这些满足了框架之后呢，人生就很圆满了。所以我只要算出我每个月要存多少钱，然后有多少的投资绩效，我可以存到小朋友的学费。学费是公立的还是私立的？那我要存多少？我可以买房？我可以买在哪里？我要存多少？我可以退休？那其他呢都是多的呀，为什么不能花？当然可以啊，花钱又不是一件很罪恶的事情。我们都在每天都在生活，我们要发现快乐嘛，不然我们一直在追求快乐的路上就不会很快乐啊。因为我们都以为要拥有够多才快乐，但是那个够多其实你摸不到，就永远都不够多，永远钱都越多越好，你知道吗？那你就会永远在追求，都不会幸福。然后最后就会发现，哎，其实有很多那种极简主义欲望很少的人，他们其实心灵很很富足，哎，那也不见得真的没有钱。有些人是存了很多钱，但是呢，他的生活上不需要用到，他就足够满足了。哇，天哪，这真的是一个非常值得倡导的观念哦，可以让很多很多的人跳脱出他们心里面。就是一直在追求无限大的那个框架，会让很多人想通了就很幸福。那话说，我自己其实也会买贵的东西，因为耐用嘛，又有质感又好看。但我不会买很多，像我一个意大利的牛皮包。因为它的质感很好，而且非常不容易坏，连刮伤都很难。然后我就用了八年了。然后一件剪裁好、材质好的西装外套也可以穿很多年，它不会像那种。便宜的衣服啊，一扯就坏啊，还会有虚虚线啊，然后剪裁也不够好，材质看起来又很廉价，所以西装外套我也会买比较好的。至于内搭就可以不用买太贵，然后外套可以买好一点，我也不觉得我浪费。我觉得这一切都是取决于自己的价值观，还有你现在当下的能力跟你当下的需求。另外一个分享好了，自从我生小孩之后，我的计程车费就会比较高。但有的人可能会片面的就觉得，吼、哦，你坐计程车哦，你好奢侈，好浪费哦。但其实那是我跟我先生商量，我们不养车，因为在台北光是一个月的停车费，最便宜最便宜也要个三千五四千吧。那你算四千好了，税金保养费都不用算哦，四千块一个月，你计程车可以坐多少趟？我们算完之后呢，就决定了好不买车。那以后如果有需要的话，我们就可以坐计程车，然后在预算之内要把它控制好。那因为那时候幼童是小小 baby 嘛，所以比较有需求。现在他已经会走路了，那我们计程车费也就降下来。因为有的时候进城我们就走路啊，远程我们就就搭捷运跟公车，除非地点非常非常的不方便，或者是他缓缓到很晚才出门会来不及。或者是雨很大，没有办法顺利的抱着一个孩子推着推车走到捷运站或是公车站的时候，我们才会做，所以它的费用其实是降下来的。所以其实啊，每一个支出项目的价值。对每一个个人来说都是不一样的，我们要去看那个价值，而不是那个价钱。所以呢，在社团里面，大家分享自己的消费项目跟消费的原因啊、观念啊，我永远不会去批评，我只会一直在下面提醒说：哦，要在自己的预算内哦，不要超支哦。因为只要你不超支，你生活过得好、过得舒服，才是我们的目标。那如果我们想要更好的生活，就必须要努力增加冰山上的技能，让自己的收入变高嘛。像我现在就是啊，我现在就在做这样子的事情，因为我希望我未来可以让孩子念更好的学校，我就需要提高收入。假设一年的学费要多十五万，我随便算的哦，一个月就要多赚或是多省下一万两千五。这个数字是算得出来的，然后可以把它放进专款专用的账户里面。你也知道多久可以达到，还有它什么时候要用到。那你知道自己追求的目标在哪里，就不会恐慌了。这也就是为什么我明明知道我现在已经开始要吃老本了，我也没有到太过恐慌的原因，因为我有提前。准备那个紧急预备金，而且我拥有足够的能力，只是看我要在哪里发挥。那我现在还没有到太具体，所以我就东一点西一点这样子到处去试试。所以算出数字很重要，对吧？至于那个冰山上的技能啊，我之后会再加强，我就会请专家来我的节目分享，或是呢跟一些。顾问公司或是投资公司来做合作，让他们来提供正确的内容给我。那无论是主动收入还是被动收入，我都不希望大家是一个很盲目的追求。我们要一起追求心灵富足，然后荷包满满。以上就是今天的内容啦。如果你觉得我今天的分享，我今天的故事可以感动到你，我今天的勇气。刚好你觉得你需要，那你就拿去吧。那也欢迎使用 Apple Podcast 的朋友，你可以给我一个五星好评，并且呢，也请大家把这个节目分享给身边的朋友哦。因为你的五星好评可以让这个节目被放进排行榜里面，被更多的人看见。那有很多听众说，哎、欸，找不到评分的地方。其实我自己一开始也找不到，我也是跟人家学的，而且我一开始根本也不知道要做评分。找到那个我的节目的首页，精算妈咪的家计部的首页，然后你滑滑滑滑滑滑到最下面，就可以看到了。我有录一小段的教学，放在我的 Facebook 跟我的 IG 上面，也欢迎你加入我的粉丝团“精算妈咪山迪兔”以及我的 IG c n d y Two Family S A N D Y 2 F A M I L Y。家庭理财就是为了让我们的生活无虞，分享这集节目，让更多的朋友可以一起在空中打造属于我们幸福的家。我们下一集再见咯。那至于呢，奥根尼赶来由那个油田大王的连接，还有。折扣码我都会放在我们的资讯栏，你只要点进去就可以看见喽。